2: Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée avec Mr. ce notre expert box, que toute la France, que toute l'Europe, que le monde entier nous envie pour la preview du choc de l'année Est-ce qu'on peut dire ça, Monsieur Poidon Est-ce que c'est finalement le, on va dire, le combat le plus attendu de l'année au re regard de ce qui s'est passé au premier combat Je le rappelle, victoire de Dandy Ruiz Jr. contre notre cher Anthony Joshua par TKO au septième round.
1: Bah, déjà, chaque combat d'Anthony Joshua euh, est attendu. Tout à fait. Après, c'est vrai que encore plus avec euh, l'upset qu'il y a eu euh, contre, euh, contre Andy Ruiz. Alors, je sais pas si on peut dire le plus attendu des fans de boxe, parce que peut-être qu'il y a d'autres combats euh, qui ont été plus attendus ou qui sont plus appréciés parce que, par les puristes ou en tout cas euh, ceux qui aiment bien regarder la boxe. Après, on va dire en général, euh, tout auditoire confondu, ouais, je pense qu'on peut sans trop se mouiller dire que c'est le, le match de boxe le plus attendu.
2: Ouais, parce que je réfléchis cette année... Ouais, non, cette année, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu peut-être le euh, porter contre euh, notre potier Harold Spence.
1: Ouais, il okay. euh, y, y a eu aussi euh, quand même Alvarez euh, contre Kovalev. Ouais,
2: mais en fait, on en avait parlé, mais il y avait l'UFC en même temps. Donc, c'est vrai qu'il était un petit peu passé à la trappe. Enfin... Ouais.
1: ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais, ouais, bon, mais, bon, en... mais bon, du coup, ouais, c'est attendu, ça c'est clair. C est c est c est, ça. Donc
2: En tout cas, pourquoi est-ce que c'est si attendu que ça C'est qu'Ander donc il avait été prévenu en short notice d'environ trois semaines après que Jared Miller ait popé pour tout ce qui est possible de popé comme substance illicite et donc il l'affrontait en short notice Anthony Joshua pour toutes les ceintures Anthony Joshua qui faisait ses débuts aux états unis le 1er juin dernier au Madison Square Garden et Anthony Joshua qui a perdu toutes ses ceintures face à Andy Ruiz que finalement peu de gens connaissaient mais Andy Ruiz qui est très bon boxeur et qui a surpris tout le monde, y compris les Commentateurs un peu de partout dans le monde parce qu'ils disaient bah finalement il va se faire défoncer sauf que non, Andy Ruiz a joué crânement sa chance et à partir du moment où il a réussi à contrer Joshua, Joshua n'a jamais réussi à finalement à récupérer parce que ne l'oublions pas, c'est Joshua qui a envoyé le premier au tapis Andy Ruiz et ensuite il s'est fait toucher. À partir du moment où il s'est fait toucher, bah, le combat était complètement inversé. Il s'est fait amener au tapis quoi. Quatre fois, je crois, Quatre fois, qu -quatre fois, dans,
1: dans tout le, ou, combat, dans euh, tout le
2: combat. Et le combat est arrêté au septième round. Et donc, mon cher Polydomso, là, maintenant, on va vous mettre sur le grill. Peut-il récidiver Andy Ruiz <rire> euh,
1: C'est chaud, parce qu'en fait, j'arrive pas à faire la part des choses entre ce qui s'est passé, euh, de, de ce qui est lié au contexte et de ce qui est lié euh, aux véritables compétences de chacun des boxeurs. Ce qui est certain, c'est qu'Andy Ruiz est un excellent boxeur. Ouais. Euh, bien meilleur que ce que beaucoup de gens pensent, même encore aujourd'hui hein, de lui, hein, parce qu'il y a oh. beaucoup de gens qui pensent que son combat contre Joshua, c'est euh, bah, un coup de bol, quoi. enfin un coup ouais. de bol, en gros que Joshua n'était pas prêt à 100%, et qu'Andy Ruiz, lui, a fait le match de sa vie, donc du coup, les gens vont mettre ça sur euh, que c'est une nuit exceptionnelle pour Andy ouais. Ruiz, et une, une nuit catastrophique pour Anthony Joshua. Euh, c'est possible, c'est possible, mais mais euh, Enfin, je veux dire, c'est toujours, toujours ça qui est difficile de, de, de voir dans un, dans un match de boxe. C'est euh, bon, je, 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 difficile à développer comme propos, mais ce, ce que je veux dire, c'est qu'il y a la compétence, on va dire, résiduelle d'un boxeur. C'est-à-dire qu'un boxeur, même dans, dans ses pires nuits, euh, s'il a un bon niveau, bah, il peut toujours maintenir euh, un, un certain niveau, on va dire. Et euh, il y a la variation que tu peux avoir euh, d'un combat sur l'autre. Et c'est vrai qu'Anthony Joshua, dans son combat contre Andy Ruiz, il n'était pas bon. Même, même, dès le début, même dès le début, moi, j'ai trouvé qu'il était pas bon. Euh, même dès les premiers rounds, pourtant, il gagne les premiers rounds. Et même si c'est lui qui fait le, le premier knockdown, je trouvais qu'il était moins bon que, que d'habitude. Bon, ça ça n'engage que moi. Après, ça ne veut pas dire qu'il est moins bon que d'habitude et ça enlève ce qu'a qu accompli en, en Ruiz peut-être qu'il était moins bon que d'habitude parce que c'est la première fois qu'il combattait un mec comme Andy Ruiz ce que je veux dire c'est qu'on euh, n'a pas eu un, anti un Anthony Joshua euh, euh, très, euh, très assuré très très bon et donc du coup la question c'est de savoir est-ce que c'était parce que c'était euh, cette nuit là c'était pas sa nuit parce que c'était la première fois aux états unis parce qu'il aurait été mis knockdown par un sparring partner euh, un peu avant et peut-être parce qu'il bah, peut a sous-estimé euh, Andy Ruiz ou est-ce que c'est parce qu'Andy Ruiz est meilleur que lui en général Et ça, je veux dire, je pense que c'est ce match-là qui va nous le, va nous le dire. Ça. Complètement. Pour moi, moi
2: je suis entièrement d'accord avec toi. Pour moi, c'est complètement un nouveau combat parce que tout, toutes les personnes en fait, qui disent qu'Andy Ruiz a roulé sur Anthony Joshua. Je trouve ça très compliqué à dire dans le sens où Anthony Joshua, quand il s'est pris le premier coup, ce premier fameux knockdown, c'est vraiment ça qui porte sa commotion ensuite, le reste du combat. Et donc finalement, toucher un mec une fois que le gars s'est pris ça, c'est enfin, vous inversez, c'est complètement un nouveau combat. Et jusqu'à ce moment-là, c'était quand même lui qui dominait les débats. Et donc là, tu vois, avec un gars qui arrive tous les deux, qui sont là on va dire à 100%, hein, bah, bien sûr, à chaque fois les gars arrivent en combat, ils ont toujours des blessures, mais je veux dire ils sont à 100%, il n'y a pas ce problème-là. Pour moi, ça va être complètement différent, dans le sens où à partir du moment où Anthony Joshua a pris l'eau contre Andy Ruiz, c'est qu'il s'était déjà pris ce fameux coup qui a absolument tout changé. Et donc, pour moi, c'est là que ça change quand même beaucoup de choses, mais et là c'est pas un petit mais Ruiz a quand même montré et, et moi c'est vraiment ce que je retiens vraiment du premier combat c'est que bah, pour le mettre KO il va falloir y aller parce que le knockdown qui se prend est assez monstrueux et le direct qui se prend juste après est aussi très très puissant et là pour, par contre il bronche pas et ensuite il accélère et mais ça, même,
1: euh, ça, même ça, dans, le, dans le round qui précède alors, je sais pas si c'est le round 7 ou ça s'est terminé mais le 6ème ouais. oui, si... oui, oui, bon. round il prend quand même des gros coups ouais, et euh, bien il, bien. Il, il reste dedans hein. Bah, alors, moi je suis pas tout à fait d'accord parce que je pense que Joshua il a pas fait un bon combat même au début je le trouvais pas très très bon sauf que sa stratégie euh, de faire ce qu'il a jamais fait avant c'est à dire avoir une espèce d'attitude de styliste où il a les, les mains un peu basses et il essaie de prendre la distance et de, de gérer sur son, sur son footwork éventuellement c'est ce qu'il faudrait faire contre un adversaire contre, comme Andy Ruiz mais comme lui ne l'a jamais fait de, de mm -hmm. sa carrière bah, j'ai trouvé que c'était assez médiocre et en fait c'est sévère ce que je dis évidemment c'est un excellent boxeur Patati patata, je veux, dire, je veux dire par rapport à ce qu'il ce qu fait d'habitude à son jeu habituel je trouve que c'était pas, pas très très bon et qu'il y a plusieurs fois où même si au début c'était, il gérait un peu le, le combat mmh. je suis d'accord mais il, enfin, la distance était cassée assez rapidement par Andy Ruiz et on, on sentait qu'en fait Anthony Joshua était frustré moi je trouve par la vitesse d'exécution d'Andy Ruiz et par les combinaisons d'Andy Ruiz
2: moi c'est plus ce côté en fait une fois enfin moi ce qui m'a surtout agacé par rapport à ça que, de toute façon on en a parlé en long en large en travers du premier combat c'est vraiment ce côté Anthony Joshua où une fois qu'il a, il a pas cet instinct que peut avoir un Deontay Wilder ou Deontay Wilder dès qu'il a touché un mec il sait exactement tu vois à quel point il peut se livrer et à quel point il peut faire n'importe quoi parce qu'il sait que le mec est complètement out ou pas et Anthony Joshua contre Dillian White contre Klitschko, ça lui est arrivé où il a touché le mec et il s'est dit bon bah ça y est le gars est complètement out et, et je vais pouvoir l'écarter et sauf qu'à chaque fois il a un peu payé. Et sauf qu on, quand on me dire Wiz, il l'a pas un peu payé, ça lui a carrément coûté le combat et c'est ça qui me fait peur. Je pense que là l'avantage c'est que après cette première défaite clairement maintenant il va savoir que quand il met un mec knockdown si le gars n'est pas out de chez out de chez out et ben bah, il va pas se livrer complètement mais il faut qu'il soit beaucoup plus précautionneux et c'est pour ça que moi on en avait d'ailleurs déjà parlé je pense qu'il va vraiment adopter une stratégie justement à la Klitschko où là il va prendre aucun risque et si jamais il attaque beaucoup plus ce sera tu vois au neuvième round quand Rui sera vraiment complètement cuit tu vois.
1: Bah, il aurait tout intérêt à faire ça moi je pense hein, d'avoir une, une attitude plus conservatrice de, de, de temporiser le combat Quitte à, quitte à utiliser les trucs de Klitschko hein, euh, avec le clinch, euh, toutes ces choses-là. Ouais. Après, le truc, c'est que moi, du coup, euh, depuis ce combat, je me suis refait pas mal de combats d'Andy Ruiz. Andy Ruiz, il est, il est rusé quand même. Hein. Et il, il arrive à trinche. trouver des angles. Euh, bon a... ouais, voilà, en clinch, il y a plusieurs chaos qu'il arrive à choper euh, quand les mecs pensent qu'ils sont en sécurité. Ouais. Euh, il y a pas mal de gens, tu sais, l'habitude de boxeurs, et ils posent leurs deux mains sur la nuque du gars, ils se disent Bon, ça va, là, normalement, je ne peux pas prendre de coups. Et en fait, Andy Ruiz, il arrive à trouver un angle de frappe dans ces moments-là où il se désengage. C'est juste avant que. Que l'arbitre sépare et c'est il a un bon timing pour ça il a mis deux trois KO comme ça alors je saurais pas dire lesquels de mémoire mais <coughs> il a plusieurs fois et donc c'est complexe à mettre en, en place comme stratégie euh, contre un mec comme dire ouais. mais après bon Anthony Joshua c'est un tel athlète que je me dis bah il pourrait enfin normalement il devrait y arriver et si d'ailleurs
2: il... contre Anthony Joshua c'était quand même assez compliqué parce que je sais pas si tu te souviens après je crois c'est dans le troisième round justement Joshua essayait de clincher pour se mettre un petit peu à l'abri et il et... Il était clairement mis en difficulté par Andy Ruiz. Parce que, d'ailleurs, même Andy Ruiz l'a dit, hein, il a tout le temps l'habitude d'affronter des mecs qui sont beaucoup plus grands que lui, beaucoup plus massifs. Et donc, quand il est dans le ring, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de machin. Il fait tout ce qu'il peut pour mettre le gars euh, hors course. Hein, et que ce soit dans les règles ou non. Hein, et il a très bien raison de faire ça, d'ailleurs. Hein,
1: que... <coughs> ouais, mais bon, après, c'est vrai que, comme tu l'as dit, les, les coups qu'avait qu pris euh, Joshua à ce moment-là... Parce que, bon, euh, c'est pas pour... Euh... Encore une fois, ce n'est pas pour, euh, pour enlever quelque chose à Victor Dandiruiz, mais n'importe qui qui se prend le contre que se prend Anthony Joshua quand il commence à accélérer. Bah, normalement, déjà, je pense que le boxeur moyen se fait mettre KO à ce moment-là. Ouais. Et euh, les, autres, je veux dire, le, les, les deux crochets qu'il met en… En Contre quand, quand, quand je choisis de le terminer, ça c'est good night pour la, la majorité des boxeurs, hein. et donc du coup, je pense qu'il était en autopilote après sur le reste du combat. Euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, bah déjà, quand tu es, quand es déjà que tu as les jambes qui flashent, qui, qui sont fébriles et que tu es en, en vraiment que tu es en train de prendre l'eau, essayer de gérer un clinch et tout, c'est chaud quoi. Tu as l'impression que tu le fais bien, mais en fait, tu le fais mal, tu as moins de force, moins d'endurance, euh, tout est. Euh, toutes tes caractéristiques, on va dire, physiques sont à zéro dans ces moments-là. Donc, euh, c'est vrai que je ne sais pas si on peut se, se baser sur euh, ces, cet instant, on va dire, euh, qui ont suivi le premier instant. <rire> Moi, je pense que s'il arrive frais et qu'il n'essaie pas, qu pas faire de, de faire du Larry Holmes alors qu'il n'est pas Larry Holmes et qu'il qu essaie plutôt de faire du Klitschko, je pense qu'il peut gérer quelque chose. Il peut rendre le combat très, très chiant pour, ouais. euh, pour Andy Ruiz. Ouais. Après, euh, Andy Ruiz, il a ses cartes aussi à jouer parce qu'il a une une vitesse de main euh, qui est euh, bah, ouais. au-dessus de la moyenne largement surtout que
2: malgré les ceintures il a toujours rien à perdre enfin c'est encore enfin on va dire que même si là il a les ceintures et c'est lui le premier en tête d'affiche bah, le, le gars qui a le, le plus à perdre c'est quand même Anthony Joshua là.
1: ouais mais il a tout à gagner aussi c'est à dire qu'en gros euh, il a rien à perdre certes mais euh, si bah, Joshua là c'est il a ah, oui. il a un boulevard pour les autres matchs euh, derrière euh, ouais. qui qui s'ouvre à lui et ça c'est clair et net. Moi ce que j'aime bien en fait avec Andy Ruiz c'est pour ça que c'est un matchup qui est pas facile pour, pour Joshua c'est qu'on l'a souvent dit Joshua à première vue de, de prime abord on pourrait penser qu'il a une excellente technique c'est à dire le, le mec qui connaît pas trop trop en boxe il voit Joshua il se dit putain c'est propre c'est beau c'est clean il boxe bien ça c'est la première approche en fait quand tu regardes vraiment les combats de Joshua il y a des trucs qui fait qui sont pas super on va dire techniquement parlant hein, j'entends et ça marche par exemple il recule souvent en ligne droite sa défense, elle est un peu, on va dire, euh, monolithique. C'est-à-dire, il est très statique, il reste très droit. Et en fait, il se, il se protège principalement avec ses bras. Il n'y a presque pas de mouvement de tête, mm -hmm. presque pas d'amortissement de, des chocs aussi. Il ne va pas avec les coups. En fait, il ne ce... semble pas qu'il ait ce savoir-faire-là. Quand il prend des chocs, il les prend plein fouet généralement. Et, euh, et donc, du coup, tout, tout ce truc-là, en fait, ça n'avait pas été exploité avant par d'autres adversaires parce qu'Anthony Joshua il est tellement fort et tellement impressionnant physiquement que les mecs, surtout en poids lourds, bah, il boxe pas tellement en combinaison, quoi. Ouais. Il, il rentre, il prend un coup, puis Ah merde, putain, euh, non, il frappe fort. Euh, bon, je vais essayer de faire du coup par coup avec lui. Ce qui ne marche pas parce qu'il est plus athlétique, plus fort, plus grand, plus tout ce que tu veux. Et donc, du coup, euh, la, 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 la force qu'a Andy Ruiz par rapport à Anthony Joshua, c'est qu'il rentre dedans, il a pas peur de rentrer dedans, il a un bon menton et il boxe en combinaison. Donc là, du coup, euh, Anthony Joshua, bah, sa défense, à partir du moment où, il, où le premier coup n'arrête pas Andy Ruiz. Bah, il est exposé ensuite. Et euh, on a vu, là, il a... Euh, enfin, je veux dire, plusieurs fois, mais même dans les premiers rounds. Hein, même dans les premiers rounds, il y a plusieurs fois, il envoyait un jab. Andy Ruiz, il rentrait, il mettait deux crochets. Donc, c'est vrai qu'il ne sonnait pas euh, Joshua à ce moment-là, mais, euh, mais quand même, ça, il débordait assez ouais. facilement euh, Joshua. Tout à en fait. fait.
2: Et donc, je, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est vrai qu'il a été exposé, notre cher euh, Anthony Joshua, sur ce combat-là. Il va jouer très, très gros. Et pour toi, est-ce qu'on dit Ruiz, au contraire, va pouvoir, on va dire, récidiver Sachant que là, euh, bien évidemment, il n'aura pas cette... Et fait de surprise, même si c'est vrai qu'Anthony Joshua s'était préparé avec des adversaires un petit peu plus, on va dire, court sur patte, mais enfin court sur patte un peu plus, un peu plus il fait, petit, il fait
1: presque en, oui, en complètement un peu
2: plus petit, mais c'est vrai que Joshua, on avait vu même contre Povetkin, il a un petit peu de mal face à, ce, face à ce genre de modèle, parce que si vous vous souvenez bien du combat contre euh, donc Anthony Joshua contre Povetkin, c'est, je crois, les quatre premiers rounds, c'était très, 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 très compliqué pour Anthony Joshua. Et donc pour toi, est-ce euh... que là, en six mois, ce qui n'est pas non plus énorme, est-ce qu'il a eu le temps, tu vois, surajuster parce que on va dire c'est quand même énorme pour réussir à se préparer contre un mec qui, bah, qui va arriver en pleine bourre finalement.
1: Surtout que psychologiquement c'est pas facile, ouais. dire, quand tu t'es fait mettre parce que c'est pas un chaos. <coughs> Genre, oui, pas non, un non, truc non, comme non. ça qui va pas venir, c'est il s'est fait oui. rouler dessus dans ce combat, c'est ça c'est clair donc c'est toujours difficile à appréhender. Après euh, je veux dire il a les, il a l'argent quoi et ça c'est euh, un truc euh je veux dire c'est une grosse aide il peut faire venir plein de sparring euh, même des mecs dont tu n'as jamais entendu parler il peut faire un camp spécifiquement orienté euh, pour battre un mec comme Andy Ruiz et je doute qu'Andy Ruiz pour le coup lui même s'il est champion il a les mêmes moyens financiers derrière lui ouais. euh, encore aujourd'hui donc euh, ça c'est clair que je pense qu'il sera prêt je pense qu'il sera préparé après il y a des... tu peux être préparé tant que tu veux il y a des limites que tu ne peux pas euh, dépasser ouais. c'est à dire euh, stylistiquement parlant c'est compliqué pour Joshua d'affronter un gars comme ça qui ne tombe pas sur le premier coup. Ouais. Et en, en vérité, euh, je crois qu'on l'a déjà dit dans un autre podcast, ou peut-être qu euh, que le podcast n'est pas encore… Euh, je, je ne connais pas la programmation, les subtilités de la programmation de nos podcasts, mais ce <rire> n'est ouais. euh, pas le seul qui serait en difficulté face à un modèle euh, comme… Oui. Euh, il y a beaucoup de poids lourds qui, qui, qui ont un gros problème face à ce genre d'adversaire, parce que les poids lourds, en général, c'est des mecs… Bah, tu vois, euh, sociologie de l'entraînement hein, dans les clubs, mais genre les poids lourds en hein, général, c'est les mecs les plus grands de leur club et euh, bah, les gens ont un peu peur d'eux, donc du coup, ils sont enfin, ils ont une facilité à être un peu les les, les bullies tu vois, dans leur club. Mmh. Et dès qu'en fait tu les débordes et que tu leur rentres un peu dedans, bah, ils n'ont pas l'habitude de travailler mentalement dans ce genre de de. de, 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 de... De contexte. Ouais, on va situation. Dire. Et d'autant plus situation. quand t'es
2: une superstar mondiale comme Anthony Joshua, où euh, partout où tu vas, t'es le mec.
1: C'est ça, c'est ça. Et donc généralement, la plupart des poids lourds, mentalement, euh, ils s'effondrent en fait dans ces ouais, cas-là. C'est-à-dire dès qu'il y a un peu de résistance. Et c'est ça qui fait la distinction entre les, les plus grands, on va dire, et euh, ceux qui sont ouais. bons mais pas exceptionnels. Et je pense Alors... qu'un mec comme Andy Ruiz pourrait poser des problèmes à plein de ah. mecs. Euh... Ils sont bien exactement. classés
2: c Mais c ça, c en poids lourd. C'est ça. il en fait depuis son plus jeune âge. Et en plus, il a été de gym en gym. Et il était notamment chez, euh, son nom m'échappe, l'ancien coach, coach de Golovkin.
1: Abel Sanchez.
2: Il était exactement chez Abel Sanchez. Et il est parti parce qu'en gros, c'était justement pour sa... En amont de son combat contre, terrible, contre Joseph Parker, et en fait, en gros, Abel Sanchez est tellement occupé avec tellement de gars, c'est vrai, qu'en gros, il a fait à moitié son training camp tout seul, et finalement, il est parti parce que, justement, c'était même pas la priorité d'Abel Sanchez à ce moment-là. Donc, c'est vrai que quand tu as un mec qui est comme ça, qui a toujours été obligé, tout au long de sa carrière, de prouver, et que même juste avant le combat contre Joshua, à part lui, grosso modo, personne ne croyait à sa victoire, bah, tu as un gars qui... On va dire qu'elle est donc qui raye le parquet à chaque fois face au mec qui a, depuis grosso modo, hein, sa victoire aux Jeux Olympiques et même un petit peu avant, été vu comme la superstar, la future superstar de la boxe mondiale. Il y a une différence d'approche et c'est vrai que là, ça va être
1: déterminant. Non, non, c'est clair, c'est clair. Et, mais c'est pour ça que le, le, le match-up est intrigant même en revanche. Ouais. C'est pas c'est pas aussi simple que de dire bah c'était un flux la première Exactement. victoire et ensuite Joshua va être va être au taquet sur le deuxième combat. C'est très compliqué pour Joshua, excessivement compliqué et euh, pour le coup. Euh, alors je sais pas quels sont les, les paris là-dessus. Comment c'est euh, qui est l'underdog, euh, qui est le favori. Regardons, regardons, regardons. Moi, je, franchement, je saurais pas te dire moi si j'avais euh, du flou à placer. Euh, je serais perdu hein, cl clairement euh, là-dessus, quoi. Alors,
2: alors laisse, laissez-moi regarder, mon cher Paul. Alors, les betting odds qui est ah, c'est tellement compliqué. USA. voilà. Alors, <rire> nous allons voir qui est le favori pour le combat bah non mais je suis entièrement d'accord avec toi c'est vrai que euh, c'est assez compliqué mine oh là là ça marche pas en plus
1: bon laisse tomber enfin euh, bref les, les auditeurs nous, sont... nous le diront euh,
2: exactement euh, oui, tout ça pour dire que ça va être très compliqué pour ce qu'on va... alors maintenant on cherche ah si ça y est donc on a ah Joshua est favori donc Andrew Ruiz est à plus 195 et Joshua marrant. moins 275 quand même cela hein, dit selon c'est voilà,
1: des c'est des, euh, oui, ça dire, ça des pronostics ouais. très rapprochés hein, ça c'est clair mais euh... Mais bon, tout de même, c'est quand même dingue que le mec qui se, qui se soit fait cartonner en fait au, au premier combat. Non, mais parce que c'est ça quand même, soit oui, oui. le favori euh, lors de la revanche. Quoi. Oui. On parle pas d'un. Je veux dire, c'est pas, c'est pas comme si Joshua il avait été malade ou un truc comme ça. Enfin, on a, en tout cas, on n'a pas ces informations-là. Peut-être oui. que c'est le cas, mais. Mais
0: il y a quand même. Euh...
2: cette euh, crise de panique que Joshua a eue juste avant le combat. Et ce qui est quand même un peu... Euh, on va dire un peu préoccupant dans le sens où certes il ses débuts on va dire au Madison Square Garden, mais c'est vrai que t'arrives pas dans les meilleures conditions au monde quand tu fais une crise... Enfin, pardon. Il y a des rumeurs pardon, autour de crise ouais. de panique d'Anthony Joshua avant ce combat-là. Et c'est vrai que bon si effectivement il y a eu ça... On peut dire que tu n'arrives pas dans les meilleures conditions au monde. Non, non, <rire> c'est clair.
1: Puis bon, après, tu as tous les trucs dont on ne te parle pas, parce qu'il ne faut, euh, faut, pas, faut pas parler. Ah, comme, faut les pas, comme les chaos. Comme les Les parle, chaos. Euh, ça a été des rumeurs aussi. Les, ouais. les blessures, les trucs. On ne le dit pas, parce que sinon, tu exposes une faiblesse avant le combat. Donc, euh, il, vaut, il vaut mieux pas en parler. Mais, euh, mais, mais bon, voilà. Donc, je sais, je sais pas. Je, je, je suis intrigué par ce match. Euh, J'aurais tendance à penser que... Euh, en, en termes de moyens, celui qui a le plus les moyens de s'adapter et de faire les ajustements, bah c'est quand même Anthony Joshua. Euh, parce que c'est lui qui a tout à, toutes les améliorations. Euh, il peut les faire et euh, il, a le, il a la structure derrière pour l'aider à les faire. Euh, après, celui que je pense qui est plus favorisé par le match-up et par le style, ça, ça, reste, en ça reste en diruise. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué.
2: Alors, maintenant, mon cher Polydome, sous place au fameux pronostic la Pronostic la soir, nous sommes... Depuis le début de l'année, à
1: 83,7% de réussite sur nos pronostics. 83,7% Putain, moi, j'aurais pensé euh, Mais qu'on était en que... négatif euh, <rire> depuis l'année. Mais, mais
2: mais en fait, le problème, c'est on a tendance... C'est un peu ça, le problème. C'est à chaque fois qu'on fait, par exemple, une main card, on va avoir 4 sur 5 de bons. Et le fameux où on a faux, c'est le main event. Donc, ouais, généralement, ouais. On, on retient cet échec-là. Alors, mon cher Polydomso.
1: <rire> en fait je suis partagé parce qu'il y, y a la dure loi de la boxe et du business qui ouais. favorise incroyablement Anthony Joshua je pense que tout va être mis en place pour qu'il gagne ce match oui complètement, d'autant plus
2: que ce, le combat se déroule en Arabie Saoudite et rassurez-vous, hein, en Arabie Saoudite enfin rassurez-vous ou non, ils n'ont pas payé pour que Ruiz gagne c'est une bonne avoir Anthony Joshua un peu comme quand il y a eu Habib qui est venu en, en, à Abu Dhabi je ne dis pas du tout qu'il y a eu de la triche mais ce que je veux dire c'est que quand les gens payent pour ça ils ne pas pour voir Dustin Poirier, il paient pour voir la star qu'eux veulent, on va dire, accomplir des, des prouesses.
1: C'est ça, et puis c'est des investissements énormes. Anthony <coughs> Joshua, ils l'ont monté, et là, il a sorti euh, récemment qu'il qu partirait en retraite s'il perdait. C'est dans l'intérêt de personne que Joshua parte en retraite maintenant. Donc, ouais. euh, donc ça fait beaucoup de, de facteurs, on va dire, euh, extra-sportifs qui s'alignent ouais, en faveur de...
2: J'ai envie d'ajouter aussi, mon cher Paul que c'est vrai qu'on ouais. parlait tout à l'heure du clinch, à ma grande surprise, on va dire, il n'avait pas été particulièrement aidé, Anthony Joshua, quand il avait été touché à Madi au Madison Square Garden, parce que c'est vrai qu'au clinch, tu vois, quand on regarde, par exemple, les combats de Canelo, dès qu'il y a les petites frappes comme ça, l'arbitre dit tout de suite, non, 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 stop, arrêtez-vous. Alors que là, oui, il pouvait quand même travailler là-dedans. Et là, mm. je pense que vraiment, tout va être euh, mis, euh, on va dire, Joshua va être surprotégé parce que, justement, il y a eu ce premier combat, et que là, ne faut surtout
1: pas qu'il y ait une deuxième défaite je le pense aussi je pense aussi que sans, sans aller jusqu'à dire surprotégé mais je pense qu'il sera favorisé plus ou moins et que si jamais ça va à la scorecard et que c'est tendu oui. bah ça ira du côté du, du favori et donc de, 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 de Joshua mais s'il y en a un qui peut le faire en termes de d'upset encore une fois je pense que c'est Andy Ruiz parce qu'il a vraiment le style et euh, il a la volonté quoi il a la niaque et, serait prêt à manger des coups de marteau dans la tête pour, pour gagner ce mec-là. donc euh, Bah ouais, non mais c'est vrai, il a il a, il a le cœur, il a, il a la dalle, il l'a montré dans, dans plein de ses combats, et c'est injuste en oh. fait, que les gens... Euh, le, le... C'est-à-dire, ce mec-là, normalement, il devrait être traité de la même manière que Tyson Fury, que Joshua, que Wilder. Combien il est euh, dans, la même, on va dire, dans la même sphère que ces mecs-là actuellement, mais juste parce qu'il n'a pas le physique à l de l'emploi ouais. et euh, qu'il a une personnalité un peu, on va dire... Euh... Ouais, moi je le trouve très sympathique hein, mais je veux dire c'est pas euh, il n'a pas le côté star quoi euh, ou le côté bad boy c'est-à-dire euh, en, en boxe c'est soit l'un soit l'autre mais il a un côté un peu genre euh, sympathique ça pourrait être ton oncle quoi tu vois enfin, euh, <rire> vraiment moi j'aime bien hein, personnellement j'aime bien non, tout, il, clair. Il et, et, mais... et
2: d'autant plus que tu vois pour moi je sais pas si tu as vu le gloves are off entre Joshua Ruiz le, le deuxième là, par euh, Sky Sports tu sais où tu t'as les deux mecs qui si, 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 fait... si, ouais. et bah ben, je pense qu'il en joue aussi Parce que tu vois bien qu'Anthony Joshua as un côté déstabilisant Un mec qui passe son temps à te regarder avec un énorme smile Alors que tu sais que vous allez vous affronter Qu'il vient de te battre Et qu'en gros à chaque fois il est comme ça Tu te dis je peux pas faire de trash talk avec ce mec là Parce que c'est ouais. un salopard Et as juste quelques moments dans ces 20 minutes Où il est vraiment sérieux Ruiz Et quand il est vraiment sérieux Et qu'il met justement les deux caméras face à face Tu vois que Joshua il fait ah ouais ok Genre quand il dit bah, je vais être obligé de le mettre KO Et là quand il dit ça Ruiz C'est le seul moment où il arrête de sourire tout à choix qui fait enfin quand même il rigole pas le bonhomme et c'est vrai que ça peut c'est une arme aussi je pense à mon avis de déstabilisation parce que les mecs ils sont là c'est pas possible enfin tu peux pas avoir tout le temps le smile comme ça
1: ouais ouais mais après je pense que c'est pas ah oui il se force pas non plus je pense que c'est pas voilà c'est sa personnalité je pense que c'est un mec comme ça pour lui c'est un sport la boxe il a la dalle c'est un fighter mais c'est pas il se prend pas non plus trop Trop sérieux quoi. C'est ouais. c'est parce que c'est un mec qui a une grosse carrière en amateur, qui vrai. a une grosse carrière en pro, donc il a un côté un peu ouais bon bah c'est il sont business quoi tu vois genre et, ah, et j'aime bien
2: arriver à ce point à tout ce qu'il a réussi à faire c'est on va dire par exemple le premier combat, c'est parce qu'il avait envoyé des DM à Eddie Earn quand il y avait Jared Miller qui avait popé. Donc je veux dire, c'est quand même lui qui a forcé aussi ce combat à sa manière. Donc euh, il faut quand même le vouloir pour affronter Anthony Joshua en short notice et sans être dans les petits papiers à la base de Matchroom Boxing.
1: Non mais tout à fait. Mais, mais du coup on en revient à ce que, ce que, ce que je disais, c'est que en gros ce mec-là mériterait beaucoup plus d'intention, d'attention. Ouais. Et euh, en fait, il est mis de côté, mais pour des raisons, euh, bah, des raisons à la con, quoi. Enfin, je veux dire, euh, c'est un beau boxeur, il boxe bien, euh, il est sympathique. Euh, il devrait, euh, en fait, être largement plus mis en avant. C'est juste parce qu'il ne correspond pas au, au... On va dire, il n'est pas télégénique. Pour mmh. le dire poliment, il n'est pas télégénique. Et, euh, et bon, bah, les médias, euh, bon, sans, sans vouloir clasher, je ne donne pas de nom, mais... Euh, les médias, qu'on qu va dire mainstream, qui ne connaissent rien à la boxe, quoi, parce qu'ils vont dire, ah, c'est un petit gros. Tu vois, déjà, il est pas petit, il fait 1m90. Le ouais, des
2: médias qui ont dit ça, mon chef, ça.
1: Ah, il y en a quelques-uns. Je veux pas balancer les blases, mais euh, il y en a quelques-uns. Et euh, ceux qui connaissent un peu la boxe savent bien que euh, les physiques. Euh, Magnifique, c'est pas garant d'être d'une bonne qualité pugilistique, hein, je veux dire, sinon le plus grand boxeur de tous les temps, ce serait Primo Carnera, tu vois, et c'est pas lui, et, et, euh, et tu vois, et as des mecs comme... Plus dans des...
2: Les sports, je veux dire, Daniel Cormier, Fedor Emelianenko... Euh... Ouais, bah, bah,
1: mais voilà, mais voilà, donc, euh, bon... Et... <coughs> ouais, franchement, je trouve que c'est un excellent boxeur. Oh. Bon, bon, ouais, j'ai bien, voilà, j'ai bien Fou. gagné du temps pour... Euh... <rire> euh, allez, je me, je, me, je me mouille un petit peu, je sais ce que j'ai dit, j'ai dit que, que Joshua... Euh avait la structure et honnêtement en termes de raison je devrais plus dire Joshua par décision parce que je pense que tout serait mis en place pour mais je vais dire Andy Ruiz par chaos je pense ça va durer un peu plus longtemps mais je pense dixième dans la dixième enfin Tikéo tu vois enfin genre c'est je me mouille parce que alors, ouais. En fait, là, je suis pas super objectif. Je pense que, euh, honnêtement, je, je, fais un, je fais un petit disclaimer, je ne suis pas très objectif. J'aime bien, bien Ruiz. Mes J'aime bien Ruiz et j'aimerais je, je, le voir gagner. Il a ses chances très largement. Et honnêtement, c'est pas seulement parce que je veux le voir gagner, c'est que je pense aussi que… Mais ce que je veux dire, c'est que mon jugement est peut-être biaisé par rapport à ça et que, ouais, je... allez, 10e je, je... Dixi... Ouais, round, arrêt de l'arbitre pour dire Ruiz. Allez. Et...
2: Pour ma part… Soit je Joshua par décision tranquille, ou soit je Joshua par chaos au dixième ou 11e round, tu vois. Après qu'il ait bien, bien, bien assaisonné, notre cher de Ruiz en jab, et que, bah, tu vois, enfin, gros, oh, il soit cuit il soit de chez cuit, et puis là, c'est parti, il accélère. Mais je pense vraiment, à mon avis, j'ai vraiment très peur que le combat soit un peu chiant, tu vois. Le combat soit un peu chiant et dès que Joshua sera un petit peu moins en difficulté, il clinchera, l'arbitre prendra bien le temps de séparer tout le monde et puis ensuite, ça reviendra. J'ai très, très
1: peur de et ça. En fait, ce serait la voie de la victoire pour, pour Joshua. Hein. Je en pense que c'est la stratégie ouais. la plus sûre parce que franchement, essayer ça. de mettre KO, euh, oui. s'il si, si, part là-bas en se disant « putain, je vais le mettre KO ». Après, c'est possible. Hein, tu sais, il y a des... Y a des euh, en Ruiz, il y a plein de choses qu'il fait souvent de la même manière. Il rentre souvent tête en, tête en avant. Il ouais. pourrait éventuellement le timer sur un uppercut ou sur un... Tu sais, en le faisant rentrer en, en, en tendant un piège, quoi, en gros. Ouais. Euh, en le faisant rentrer, en le contrant avec un uppercut ou des choses Mais comme en ça. En Mais... ce que
2: Joshua a montré, il n'a pas ce côté opportuniste, tu vois. Et c'est un peu ça, moi, qui me fait peur, c'est que je pense que s'il y va pour dire je vais me mettre KO, ça va être juste je fonce dans le tas et j'avance tout droit, il n'y a pas de marche arrière, tu vois. Et... C'est ça,
1: c'est que je ne trouve pas... Alors c'est un bon boxeur, Joshua, et il est exceptionnel en physique, athlétique et tout okay. ça, mais je ne trouve pas que ce soit un très grand tacticien de la boxe. Alors, c'est peut-être euh, très prétentieux de dire ça de ma part, hein, je, je le reconnais, hein, mais je trouve pas que dans ses combats, il ait montré euh, une stratégie particulière ou un truc comme ça. Généralement, il est plus fort, plus rapide et… Ouais. Euh, <coughs> tu vois, il, il y avait peut-être ce combat
2: à... contre Joseph Parker où, éventu... où il avait un petit peu travaillé, enfin il avait plus travaillé que lors des autres combats, on va dire.
1: Bah, en fait, en gros, il n'avait pas pris de risque et il l'avait. Euh... Bah, moi, trou... moi, personnellement, je trouve que c'est un de ses meilleurs combats hein. en ouais. termes de, de footwork mmh. et tout. Euh, je trouvais qu'il oui, qu était impeccable. Et c'est vrai que s'il fait ça, face... bon, après euh, Parker, ce n'est pas un mec qui, la... qui met la pression aussi. Ouais. Enfin, par rapport à un mec, il met la pression, mais pas comme. Euh... Andy Ruiz, il te rentre dedans tout le temps, il te lâche pas du tout quoi, d'une semelle, et ça euh, j'ai du mal à imaginer Joshua sortir un, tu sais, un footwork de ouf où il va désaxer, sortir de, des coins du ring et tout, franchement je serais, alors pour le coup, si Joshua fait ça, et qu'il nous sort un un match-up la, la masterclass voilà où il cut les angles il désaxe c'est avec les crochets en tu sais en désaxant en même temps et oh, qui qu se fait jamais enfermer contre les cordes alors là je renverse totalement ma veste je la retombe totalement et je dis ah, meilleur boxeur génial tu vois mais mais je doute très oui. sérieusement je doute qu'il nous sorte un truc euh, comme ça euh, je pense plutôt que s'il gagne ce sera oui. en faisant du ouais <rire> du, du clinch dirty oui. boxing un peu mais parce
2: que n'oublions pas c'est vrai que en, en six mois on ne peut pas se réinventer complètement. Et à part, on va dire, prendre beaucoup moins de risques et s'adapter ici et là, c'est quand même assez compliqué hein, de, de tout changer.
1: C'est clair. Après, euh, l'autre crainte qu'on peut avoir pour, pour Joshua, c'est que euh, une partie de sa force, c'est aussi sa, sa confiance. Hein, le fait qu'il se jette, euh, parfois il se jette ouais. sur certains coups et il a beaucoup de puissance parce que justement, il a le euh, ouais, la, la confiance absolue en lui et donc il peut rentrer comme ça. Euh, sur certaines de ses attaques avec euh, tout son poids et tout le truc c'est qu'il s'est fait contrer euh, bien sévèrement par euh, par Andy Ruiz dans le premier combat donc ouais. je sais pas jusqu'à c'est ce que tu disais quand tu disais que le combat allait être chiant c'est que peut-être il va vraiment pas prendre de risques mais genre ouais. vraiment pas c'est-à-dire euh, il va faire quelques ouais. jabs de temps en temps un bras arrière puis ensuite direct ouais, de exactement. façon euh, Bernard Hopkins quoi le 1 2 puis ensuite tu t'accroches et t'attends enfin euh, ouais, ce serait la façon de gagner hein, mais euh, mais c'est vrai que ce sera peut-être pas un match agréable à regarder on
2: attend de voir en tout cas, sachant que c'est ce qui est intéressant avec ce combat, c'est si Andy Ruiz l'emporte. Alors là, pour moi, c'est formidable pour la boxe parce que il est donc il est chez Oleman, chez Premier Boxing Championship et la euh, Champions pardon euh, ou Championship. Enfin bref, chez PBC, il est donc chez PBC. Donc là, évidemment, qu Oleman, qui est aussi le super manager de notre chef. Enfin pas le c'est c'est euh, pas Oleman le manager direct de, de Wilder, mais c'est lui qui qui on va dire qui chapote tout dans l'ombre, mais il ne manquera pas l'occasion de faire le super fight entre Wilder et Andy Ruiz. Et surtout, et c'est là où moi ça m'intéresse un peu, si Andy Ruiz l'emporte, bah, t'as la superstar mexicaine face à la superstar américaine. Et là, ils peuvent, à mon avis, faire vraiment, vraiment un très, très, très gros combat aux States. Si Joshua l'emporte, j'ai vraiment tu vois, très peur qu'on ait le, bah, le retour d'un Anthony Joshua qui va te faire un gros combat tous les euh, 3-4 piches. Et ça... Pff,
1: c'est une des raisons pour lesquelles j'ai plus envie que Andy Ruiz gagne, aussi, ouais. malgré tout. C'est parce que je, je sais très bien que si jamais, euh, d'autant plus si Joshua gagne de manière éclatante. Parce que s'il ouais. fait une décision à la con, euh, il, devra, euh, il devra réassurer sa, réassurer sa position. C'est-à-dire que ouais. ce sera pas. On va dire, ouais, mais bon, tu as galéré contre Andy Ruiz parce que les gens n'ont pas une haute opinion d'Andy Ruiz. Encore une fois, à tort. Ouais, je pense qu'Andy Ruiz, c'est un des meilleurs boxeurs actuels. Mais euh, en gros, on va lui dire, ouais, il faut que tu fasses tes preuves. Si jamais il gagne, mettons, par chaos contre Andy Ruiz, euh, au premier ou au deuxième ou au troisième round on peut, on peut espérer pour lui. Hein. <rire> Et ben, Après, le truc, c'est que ça va repartir dans des négociations à n'en ne plus, ouais. plus finir. Et là, on est presque sur le point, ça fait quand même bientôt trois ans, ça fera quatre ans, qu'on est en discussion sur l'union en fait, des poids lourds qui se faisait. en fait, qui se faisait, euh, Il y a eu ce, ce fameux on va dire, tournoi non officiel où tu as monté Wilder qui a affronté Luis Ortiz euh, Joshua qui affrontait euh, Joseph Parker et euh, normalement voilà. la suite logique <rire> bon rien ne s'est passé comme ça devait mmh, se passer voilà. les fans Tyson, ont
2: été pris en otage une fois de plus
1: c'est ça, bon après c'est pas plus mal parce qu'il y a Tyson Fury qui est revenu dans la course euh, voilà. alors que personne ne l'attendait c'est la carte mystère quoi. Et, euh, mais du coup là ce qui serait bien, parce qu'Andy Ruiz c'est vrai qu'en termes de négociation je pense que ce sera plus facile euh, pour, pour avoir le combat Wilder-Andy Ruiz Déjà les deux, bon il est mexicain Diruiz, mais euh, il a fait sa carrière aux États-Unis. Oui donc, non complètement
2: il est mexicain c'est parce que ses deux parents sont mexicains. C'est ça.
1: Il est né aux États-Unis il habite aux États-Unis donc euh, oui. Donc, donc ce sera beaucoup plus simple en termes de, de discussion et, euh, bah, moi personnellement j'ai envie que ça avance j'ai envie oui. de savoir et puis moi honnêtement le combat euh, le combat à Joshua euh, Wilder je trouve que c'est un combat complètement aléatoire qui avait un certain intérêt pour moi il y a, il y a quelques temps, maintenant on en a un, un petit peu moins.
2: Bah oui, bah c'était
1: que... ça, c'était
2: les deux machines à KO invaincues, donc forcément ça vend plus. Enfin ça vend plus et puis ça
1: intrigue tout simplement plus. Ça, ça intriguait plus, mais moi personnellement, c'est pas <coughs> que j'ai vraiment envie de voir actuellement, surtout si Andy Ruiz gagne contre Andy Joshua c'est Andy Ruiz Wilder. Ça ouais. j'ai vraiment en termes stylistiques, j'ai vraiment envie de voir ça. Complètement.
2: Et euh, par contre, mon cher Clay Domso si notre cher Anthony Joshua venait à perdre cette, euh, cette revanche, est-ce que pour toi le cette fameuse option de la retraite serait justifiée ou non? Sachant que c'est vrai que ça pourrait être compliqué quand même pour lui, pour la suite.
1: Non, non, c'est enfin je veux dire bon après il fait ce qu'il veut, hein, mais euh, c'est du gâchis, parce que enfin pour lui c'est du gâchis, parce que même s'il perd contre Andy Ruiz, bah, il a encore plein de matchs à, de matchs à faire. C'est pas parce que parfois en boxe il y a des gens ils ont ton numéro, hein, comme ouais. pour, pour utiliser un anglicisme, je dirais, <rire> ils ont le style pour te battre. Et, euh, et quoi que tu fasses tu perdras contre ce mec là tu cartonneras tous les autres mais euh, ce sera compliqué contre lui et je pense que le choix honnêtement à part Andy Ruiz il euh, y, y a peu de mecs il bon, y a, y a d'autres gars hein, qui peuvent le battre, oh oui. suppose, mais... Euh, non, a, mais tant
2: dire, euh... oui, Tyson Fury, et puis le reste, c'est un petit peu compliqué. Enfin... C'est
1: ça, ouais. t'as bon, voilà, Wilder, tu... Fury, ouais. euh, Ruiz, et euh, mm -hmm. du coup, euh, c'est voilà, les meilleurs. Donc, euh, je pense que, par exemple, s'il perd, bah, un truc qui serait intéressant, ce serait faire la revanche contre Dillian White. Ce sera ouais. un bon match, de, bon match de rebond. Exactement. Et, euh, et, ouais, ça, ouais, et en plus, ça, ça permettra de revenir, de se ressourcer sur la base britannique, tu fais euh... un super fight en Angleterre complètement. Et voilà. Et puis, euh, s'il fait une série de chaos et tout, on, on lui pardonnera. Il y a des boxeurs qui ont, qui ont, qui ont, qui ont des carrières comme ça, un peu émaillées de, de défaites et euh, qui pourtant sont très... Regarde, euh, Holyfield, quoi. Il, a, il, a, il a perdu. Oui, Holyfield, match, même Pacquiao. Qui...
2: Pacquiao, le ah oui, Pacquiao, Pacquiao. qui se prend contre ben, Marquez, ensuite il revient. Euh...
1: Non, non c'est <coughs> ah, bah, Voilà, exemple parfait, parce que Pacquiao, euh, Marquez... Euh, voilà, le KO qui euh... se prend, on se dit, c'est fini pour lui. Non, c'est ça, ouais. Donc, euh, donc non, je pense honnêtement, ce serait vraiment du gâchis pour lui. Il est à cette place vraiment très enviable que beaucoup de boxeurs cherchent à avoir de, de aux œufs d'or. Hein, on, on va ouais. pas se mentir, c'est ça le but ultime des Et boxeurs. Aujourd'hui,
2: avec Canelo, c'est le seul,
1: clairement. Euh, ouais, 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 carrément. Et donc du coup, enfin, euh, ce serait, ce serait dommage pour lui de, de s'arrêter. Pourquoi Parce que tu as, as rencontré un gars qui a le style euh, qui te, qui fait la parade. C'est ouais. pas grave, quoi. Je veux dire, même Mohamed Ali, il a perdu, hein, donc c'est bon. Quoi, mais
2: Floyd Mayweather, il n'a jamais perdu.
1: <rire> ouais, bon, d'accord, après hein, Rocky Martiano non plus, mais je veux dire, c'est pas ça. En fait, il y a des gens, ils, ils misent sur leur, leur invincibilité parce qu'ils n'ont que ça à vendre. Et Floyd Mayweather, son, son argument en marketing, c'est que les gens voulaient le voir perdre donc c'était intéressant qu'il soit invaincu et c'est vrai que s'il avait commencé à perdre peut-être qu'il y aurait moins de gens oui, oui. qui seraient allés le voir mais je Joshua c'est pas ça c'est pas parce qu'il est invaincu que les gens mmh. l'aiment bien bah, je crois hein, je, je sais pas mmh. mais euh, je pense mmh. qu'il a, euh, a un public Bah en tout cas on va voir on va être renseigné. Si exactement le match là contre Andy Ruiz bah, ce, sera, ce sera une réponse c'est clair
2: Enfin voilà, mon cher Poilomso, donc on se voit samedi, un hein, de visu, pour regarder le combat ensemble, n'est-ce pas
1: Qu'est-ce qui se passe samedi euh... Je ne sais
2: pas, je ne sais pas ce qui se passe, enfin bref, peut-être, peut-être qu'on risque de se retrouver. En tout cas, merci beaucoup pour, ce, pour cette préview. N'hésitez pas à nous écouter sur iTunes, sur Apple Podcast, nous envoyer les 5 étoiles sur iTunes, ça nous aide énormément. Et puis, bah ma foi, je pense que c'est tout. Yes. À, à la prochaine. Plus. <rire> Plus. Plus. Soit ouais.